0: Heute spreche ich mit einer international engagierten Frau, die seit vielen Jahrzehnten aktiv für den Frieden geht. Emma Fedke aus Siebenlinden sieht sich selbst als Friedensabenteurerin. Und sie war sehr viel unterwegs in Sachen Widerstand, in verschiedensten, auch internationalen Konfliktzonen. Aktuell berührt Irma sehr die Europareise der Kogi. Vier Weise aus dem indigenen Volk der Kogi bringen eine Botschaft zu uns. Frieden und auch Krieg beginnen in unseren Gedanken. Daher sollten wir unsere Gedanken immer wieder in Ordnung bringen. Hallo Irma. Hallo Simone. Ich freue mich, dass wir uns zusammensetzen und ein Gespräch aufnehmen über viele große Themen heute. Ja Irma, du bist ja mit die Älteste in ich, Siebenlinden.
1: Ich bin die Älteste. Du bist die Älteste. Ich bin's, ja.
0: Mit 78 Jahren. Ja. Ja, du blickst ja doch dann eben auf ein langes Leben jetzt zurück und du hast dich vielen politischen Fragen gewidmet und da wollen wir auch einsteigen. Sag mal, wo hat denn dein vielfältiges Engagement mal begonnen in deinem Leben?
1: Es hat äh, in meinem Studium begonnen. Ich äh, musste mir immer nebenher Geld verdienen und ich habe ja Veterinärmedizin studiert, was relativ äh, ein konservatives Studium ist. Und ich habe in der Zeit äh, immer mal wieder bei den Amerikanern gekellnert. Und da habe ich, das war bis 1970, und da habe ich so hautnah den Vietnamkrieg noch mal miterlebt, äh, ja, gefühlt. Ne? Natürlich, ich hatte damals keine Tageszeitung, es gab keinen Fernseher und im Radio kamen nicht viele äh, Nachrichten. Der Krieg war ja von... 64 bis 75 ungefähr zehn Jahre und erst als der Krieg zu Ende war hat man eher über die Gräuel erfahren was in Vietnam los war aber ich habe schon gemerkt wie die Amerikaner in den Krieg geschickt wurden also wo ich da gekellnert habe bei Gießen wo ich studiert habe da waren junge Menschen junge Männer da die dann gesagt haben, ich verabschiede mich heute von dir, ich fliege morgen nach Vietnam und ich gehe in den Krieg. Und da habe ich erfahren, wie die manipuliert wurden. Die haben ja erzählt, sie wurden zum Teil betrunken gemacht und mussten dann unterschreiben.
2: Oh.
1: Und das, das war richtig hart. Ich kannte ja diese jungen Männer dann über Wochen durch, durch das Kellnern. Und äh, was, sie, was sie auch mit denen gemacht haben, man hat ihnen mehr Geld versprochen. Oder was ich da gespürt habe, ist eben diese Form von Rassismus. Die jungen weißen Amerikaner konnten sich äh, aus den höheren Mittelschichten oder sowas, konnten sich freikaufen, aber Schwarze und äh, Natives eben nicht. Ne? Und dieses mitzukriegen, was da an Rassismus schon läuft, und das habe ich auch als Kellnerin schon mitbekommen, was es bedeutet, eine andere Hautfarbe zu haben. Ich war dann auch mit einem Afroamerikaner, hatte ich eine Liebschaft. Mhm. Und da habe ich es besonders mhm. deutlich gespürt, auch, ja, was es bedeutet, schwarz zu sein und nicht geachtet zu werden. Ne? Und das war ja auch ein äh, Vietnamkämpfer, der Geliebte damals
0: und das hat dich halt wirklich so politisiert, dass du dann dich Gruppen angeschlossen hast, Demos nee. gemacht hast? oder wie war Nee, damals
1: noch nicht, mhm. weil man war so mit dem Studium auch beschäftigt, das Examen zu schaffen. Und ich hatte auch so eine schwierige Phase in meinem Leben, weil mein Vater sich umgebracht hatte was eine Spätfolge des Zweiten Weltkrieges war. Mhm. Und damit war ich dann äh, auch nicht so aktiv, aber das kam dann später wieder.
0: Wann bist du das erste Mal auf die Straße gegangen oder hast, weiß ich nicht, Flugblätter gedruckt oder dich einer Initiative angeschlossen? Das
1: war letztendlich, war das an der Startbahn 18 West. Mhm. Ich bin 1980 von Berlin wieder nach äh, Region Frankfurt gezogen und plötzlich habe ich gemerkt, ja, der Wald, in dem wir uns erholen, der wird abgehackt für eine Stadtbahn Und dann war ich aber ruckzuck, ich hatte eine Tierarztpraxis aufgemacht, Kleintierpraxis, und dann war ich ruckzuck in dieser Bewegung drin. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie das so schnell kam, aber es war einfach da. Und da bin ich damals, die Alarmliste war mal mit drin und hat Flugblätter verteilt und... Aber es war schon eine tolle Zeit. Und mitzuerleben, ja, ich habe so den ersten brutalen Polizeieinsatz äh, erlebt, wo wir da auf dem Boden saßen und äh, friedlich gesungen haben. Und dann kam so eine bayerische Einheit und trampelte den Leuten auf den Köpfen rum. Ne? Und die schrien und, nee, es war so ein Entsetzen. Und ab dem Zeitpunkt bin ich eigentlich dauernd in den Wald gegangen, um den Wald zu verteidigen, das Hü Hüttendorf aufzubauen. Ja.
0: Im Wendland dann? Im Wendland oder?
1: Äh, war ich damals nicht, aber wir sind dann nach Wackersdorf gefahren. Und wir hatten an der Stadtbahn über ein Jahr ein Hüttendorf, ein Ach, funktionierendes ja. Hüttendorf. Und ich in meinem Beruf war dann die Tierärztin noch vom Hüttendorf, die jungen Leute, die Dauerbesetzer waren, die hatten, kamen ja mit Hunden dort an, kamen zu mir in die Praxis. Und natürlich hat man da alles umsonst behandelt, kam auch mal mit einem Wildschwein. Also es war eine spannende Zeit. Und es war diese Zeit, wo ich gemerkt habe, wie wichtig das ist, so ein Zwischenglied zu sein zwischen den sogenannten, waren das die Punks oder sowas, und der Bürgerlichkeit. Und zu sehen, wie man sich verträgt auch und wie man sich gegenseitig unterstützt. Diese Bewegungen waren einfach äh, toll. Und durch die Startbahnbewegung man natürlich noch andere Sachen erkannt. Ne? Dann kamen Native Americans äh, an die Startbahn und haben gesagt, ja, bei euch ist ja auch äh, Krieg und, und Verfolgung oder wir, äh, sind Menschen, nach, zum Beispiel nach Nagasaki geflogen, wo auch ein Flughafen gebaut werden sollte. Ne? Nein, man hat ständig ähm, mit der Friedensbewegung auch zu tun gehabt, weil man wusste, der, die Stadtbahn ist für den Krieg gebaut. Hm. Und als der Irakkrieg war, wurde sie auch dafür benutzt. Ne?
0: Ist das auch so ein ähm, Leitmotiv, was sich durch dein Leben zieht, dieses Engagement? Letztendlich für Frieden in verschiedensten Facetten oder zu sehen, wo überall Krieg ist, auch in verdeckten und subtilen Formen.
1: Ja, das, es ist ja auch so, dass ich im Krieg noch geboren wurde, habe den nicht direkt erlebt, aber die ganzen Kriegstraumata habe ich ja als Kleinkind abgekriegt, ne? Also für mich war das unmöglich, mir vorzustellen, mein Vater ist als 20-Jähriger in den Krieg gezogen und tötet in Frankreich und Russland die Väter anderer Kinder. Also es war mir, irgendwann wurde mir das klar, wie sinnlos und warum töten wir Menschen, die wir nicht kennen, ne? die uns noch nicht einmal was getan haben. Also so habe ich als Kind auch gefühlt. Ne? Und dann gab es noch diese Tabuthemen von äh, Auschwitz und Holocaust. Und wo wir gemerkt haben, wir, wir kriegen ja gar nicht die Wahrheit gesagt als Kinder. Und das ist für mich heute immer noch schwierig, wenn Themen tabuisiert werden.
2: Mhm.
1: Für mich ist es jetzt auch zum Beispiel das Thema de, des Ukraine-Krieges. Ne? Ich war viel in der Friedensbewegung und mir ist noch mal so ganz deutlich der Satz eingefallen, den wir eine Zeit lang hatten in den 70er, 80er Jahren, der hieß, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und jetzt, wo die äh, russischen jungen Männer so in Panik kommen, dass sie in den Krieg äh, noch vermehrt in den Krieg geschickt werden, ist, ist mir der Satz so nah mhm. und ich hoffe sehr, dass sowohl russische Deserteure als auch ukrainische Deserteure aufgenommen werden. Für mich ist es absurd, diese Diskussion im Bundestag, in der Politik, jetzt zu sehen, dass sie russischen Deserteuren die Flucht ermöglichen oder das Reinkommen nach Europa. Aber wenn ein ukrainischer Soldat desertieren will, soll er das doch bitte auch. Irgendwie, es muss ein Zeichen sein, dass der Krieg gestoppt wird mhm. vom ganzen Volk. Und es ist ja nicht der einzige Krieg auf der Welt, das ist ja das Schlimme. Aber so nah wie er jetzt ist, ähm, waren wir lange nicht mehr. Ne?
0: Wobei du ja auch in Krisengebiete gereist bist. Ja. Vielleicht magst du uns da noch ein bisschen mhm. erzählen.
1: Ja, durch die Startbahn war, wurde man ja auch ganz wach. Was ist in der ganzen Welt los? Und ich habe damals schon... 1979 verfolgt, wie sich die äh, nicaraguanische Bevölkerung von einer 60-jährigen Diktatur befreit hat. Und das zu fühlen, dass sich ein Volk wehrt, war damals noch ganz wichtig. Ne? Und die hatten ja dann den Sieg der Revolution, das war 1979. Dann wurde uns klar, Jetzt wird äh, Nicaragua angegriffen durch die Weltmächte. Und dann hat ja USA auch diesen Kontrakrieg äh, mitfinanziert und propagiert. Und da ähm, kam so eine tiefe Empörung in mir hoch. Ich hab, äh, dann hatte ich mal kurzfristig einen Fernsehapparat und habe gesehen, die nicaraguanischen Bauern, werden auf ihren Feldern entführt, erschossen, getötet von den Kontraheeren, die von Costa Rica oder Honduras kamen. Und das fanden wir dermaßen empörend. Und dann gab es ja diese Solidaritätsbewegung, wo viele Menschen aus aller Welt sind nach Nicaragua geflogen und wollten diese Errungenschaften der Revolution verteidigen. Ne? Und zwar verteidigen nicht mit Waffen, sondern eben indem sie unterstützt haben in der Kaffeeernte, in der Baumwollernte. Und ich bin in ein nicaraguanisches Dorf an der Grenze zu Costa Rica mit einer Gruppe. Die wurden von Wuppertal organisiert, Solidaritätsbewegung. Wir wurden gut vorbereitet, mussten einigermaßen Spanisch können und die ganze äh, politische Situation kennen und dann sind wir 30, 40 Leute äh, nach Nicaragua geflogen, um dort äh, für mehrere Monate das Leben kennenzulernen, mitzuarbeiten und ein Flüchtlingsdorf aufzubauen.
2: Mhm.
1: Und das war direkt im Kriegsgebiet. Also ja, zu nötig. spüren, du kannst jederzeit angegriffen werden, auch mit äh, Flugzeugen von Costa Rica aus, also das gibt schon ein anderes Lebensgefühl, zu wissen, aha, und was ist dann meine Rolle dabei in dem Land? Und äh, es war ganz klar, dass die Internationalisten, die Brigadisten, wenn Angriff ist, die Kinder aus dem Dorf retten und mhm. wegführen. Und wir hatten auch so eine Art Luftschutzbunker da, wenn von oben was kommt. Also immer parat sein, dass du fliehen musst auch. Und dieses gespürt zu haben, das ist heute noch in mir tief drin, vor allen Dingen, wenn ich Situationen Situation der Geflohenen weltweit mitkriege. Ne? Und wir hatten wirklich den Traum, dass ich in Nicaragua ein, eine neue Welt etablieren kann. Wir sind mit so einem Idealismus und Hoffnung dorthin geflogen, und interessant war halt auch zu spüren, die Diffamierung, wir wären Kommunisten, wir würden mit Rubel bezahlt. Und wie man damals vor, vor dem Ende der Trennmauer in Deutschland über so Leute wie uns halt auch gesprochen hat. Ne? Mhm. Das war auch immer, also immer wieder so an der Grenze, ja jetzt wirst du kriminalisiert, ne? Ja. Für das, was du... Du,
0: du hast dich nie gescheut, eine Außenseiterin zu sein, aber bevor wir so zu deinem Schritt in die Ökodorfwelt kommen, vielleicht kannst du einfach noch mal ein paar Stationen nennen, die du besucht hast, mehr so wie Schlaglichter, wo du an Orte gefahren bist, ja, wo einfach Krieg, Umweltzerstörung mhm. äh, eine internationale Öffentlichkeit auch gesucht mhm. hat.
1: Also für mich war schon ganz wichtig, in Deutschland auch sehr aktiv zu sein, so wie Atomkraftwerke, Wackersdorf, Gorleben war ich damals nicht so oft oder gar nicht. Oder Geflohene zu unterstützen vor den Unterkünften derjenigen, Präsenz zu zeigen, weil das gab, ich nach Siebenlinden zog, die Überfälle auf Flüchtlingsheime. Für mich war noch ganz wichtig äh, letztendlich die Situation der Kurden und Kurdinnen. Da bin ich ja dann auch äh, dreimal, ehe ich nach Siebenlinden ging, ne zweimal äh, nach Kurdistan mitgeflogen, um das zu erfahren. Und immer ging es eigentlich darum, was bedeutet äh, unsere Präsenz von uns Internationalen in diesen Ländern. Das bedeutete immer wieder einen Schutz von äh, Minoritäten, ne, die verfolgt werden. Also in Kurdistan war ja massiv und was mich dazu bewegt hat, war, ich glaube, das war in den frühen, in den 80ern, dass sich Kurden auf der Autobahn in Deutschland verbrannt haben, um Aufmerksamkeit äh, auf ihre Lebenssituation zu bringen. Das hat mich dermaßen erschüttert. Mhm. Und dann gab es auch diese... Prozesse, wo Kurden in Käfigen in die Gerichtsseile transportiert wurden, vernommen wurden. Und das ist ja Geschichte, wir vergessen das ja schon. Ich habe es ja fast selber vergessen, fällt mir jetzt wieder ein. Also alle solche Sachen, wo, wo Menschen auch äh, nach einem anderen Lebenssystem schauen und dann in so eine kriminelle Ecke gesch äh, geschoben werden, ne? hm.
0: Nochmal diesen internationalen Blick reinzunehmen, immer du warst ansonsten noch in Palästina-Israel?
1: Ja, ich bin, äh, dadurch, dass die Projekte ja miteinander in Kontakt sind, äh, bin ich mit Kameranern im Jahre 2005 nach Palästina-Israel mhm. gefahren. Ich nenne das Palästina gerne zuerst. Ja. Und da habe ich äh, diese große Erfahrung auch gemacht was es bedeutet, auf der einen Seite der Mauer zu leben oder auf der anderen Seite der Mauer. Und da das eine Friedenspilgerschaft war, von Tamera aus äh, organisiert, sind wir auch auf beide Seiten gegangen, also Palästina und auch Israel, sogar in die Siedlungen äh, sehr stockkonservativer Israelis, ne, um beide Seiten zu hören, ne. Und was äh, für mich war es erst möglich, äh, so eine Reise mitzumachen, weil ich vorher zweimal in Auschwitz war. Und das war so eine tiefe Versöhnung für mich und für, äh, mit, mit der Generation meiner Eltern und mit der deutschen Geschichte, also mit Überlebenden oder den Kindern der Überlebenden vom Holocaust, Gemeinsam zu trauern, zu weinen und, und auch dann noch am Abschluss ein, ein sogenanntes Fest zu feiern. Das war für mich äh, so wichtig für die globale Versöhnungsarbeit mit Traumata der Nationen. Äh, Deutschland lebt ja heute noch unter dem Trauma des äh, Holocaust und benimmt sich dadurch, äh, also politisch gesehen, manchmal sehr daneben. Ne? Mhm. So. Da war ich.
0: Ja, nun bist du ja schon, ich weiß nicht, etwa 25 Jahre verbunden mit dieser ganzen Ökodorf-Bewegung. Mhm. Also du bist so ein bisschen vom politischen Parkett dann auch in diese Welt von Gemeinschaft und Nachhaltigkeit vor Ort mhm. leben und hast Sieben Linden ja mit aufgebaut.
1: Mhm. Also ausschlaggebend war für mich auch nochmal, ehe ich mich entschieden habe, nach Sieben Linden zu ziehen, war ich ja äh, schon im Verein und so, da gab es das Sieben Linden noch nicht so. Ich war ja 1992 bei, der ersten, äh, bei den ersten Treffen. Ne? Aber ausschlaggebend, dass ich meinen Beruf früher aufgehört habe, war für mich noch mal äh, zu erkennen, ich wurde von Kurden gefragt, ein Jahr vorher, ob ich bereit wäre, als begleitende sogenannte Ärztin oder sowas die Guerilla zu begleiten ne? in Kurdistan, die ja heftig gekämpft hat. Und dann bin ich ja wirklich tief in mich. Ich, ich war dafür. Ich war ja wütend, was da alles geschieht. Aber mir wurde klar, die Blutspur, die auch eine Guerilla hinter sich lässt, die möchte ich nicht mittragen müssen. Und da bin ich dann richtig frohen Herzens, habe ich mich entschieden, weiterhin Politik in Deutschland machen und für mich entschieden, dass ich ein Leben der anderen Art führen will, in Gemeinschaft und ja, wo der innere Frieden auch möglich den äußeren Frieden irgendwann bringt. Hm. Und das war, war sehr wichtig, dass ich diese Schritte zwar Befreiungsbewegung äh, gerne noch unterstützt hätte, aber das, das ging einfach nicht mehr.
0: Ja, ich meine, es hat ja auch so einen ganz kriegerischen ja. Aspekt. Also wenn, wenn du von deinem Hintergrund für Frieden gehst, kann ich das sehr gut verstehen, dass ja. du diesen Schritt nicht ja, machen konntest, auch wenn die Handlung vielleicht sehr verständlich ist, dass man sich irgendwann wehren möchte, ja, wenn man so lange unterdrückt wurde.
1: Aber äh, ich habe einfach auch gemerkt, je länger wir an so einer Mauer stehen und kämpfen, desto aggressiver werden wir es
2: selbst. Mhm. Ja.
1: Und da, das war für mich so ein äh, Knackpunkt, wo ich gesagt habe, nee, so kommen wir nicht weiter auf diesem Planeten. Mhm. Aber als Kind habe ich immer gefragt, warum haben sich die Menschen, die in die Gaskammern getrieben wurden, nicht gewehrt? Ne? Und das hat lange an mir gearbeitet. Mhm. Aber jetzt später hat man ja erfahren, natürlich haben sich manche gewehrt und immer wieder in der Hoffnung gelebt, es stimmt alles nicht. Und manchmal denke ich auch heute, wenn so seltsame Dinge in der Politik geschehen, denke ich, stimmt das oder stimmt das nicht? Ne? So wie jetzt dieser Ukraine-Krieg, der, der macht mich sehr nachdenklich, mhm. was da geschieht. Und in der Friedensbewegung war für mich einer der wichtigen Sätze, die ja von der Ex-DDR rüberkam, äh, Schwerter zu Pflugscharen. Ne? Und unter dem Transparent sind wir viel, viel, viel gegangen. Ne? Und dann kam die Entscheidung, ja, rechtzeitig, rechtzeitig in so ein Ökodorf zu ziehen. Nicht, äh, wenn ich erst die Rente kriege, sondern das Risiko gehe ich ein, dass mein Gespartes vielleicht doch nicht ganz reicht, aber irgendwie kommst du durch. Also dieses Vertrauen haben in mhm. die Zukunft. Das, das war damals schon stark.
0: Ja, und dann bist du ja noch mal äh, zu ganz neuen Ufern aufgebrochen. Nach einigen Jahren Ökodorfleben war dir Linden zwar ans Herz gewachsen, ja. aber doch irgendwie noch der Ruf in dir, mehr Weltpolitik auch zu beeinflussen. Und du bist nach Portugal gegangen.
1: Ja, da war das Angebot von Tamera Portugal eine dreijährige Ausbildung zu machen in Friedenskonfliktforschung, globale Friedenssichten und sowas. Damals war Frieden Linden fing gerade an, so ein bisschen etabliert zu werden. <lacht> es fehlte mir so der internationale Flair, mhm. der jetzt heute, den empfinde ich hier wieder. da fehlte mir und das war für mich ein tolles Angebot für drei Jahre. Das war eh mein Traum als ich nach Siebenlinden zog, dass man immer mal ach, in ein anderes Projekt geht, in ein anderes Land für ein Jahr oder für ein halbes Jahr. Habe ich ja dann doch nicht gemacht. Aber das war schon ein Traum, weil ich bin ja schon doch irgendwo ein unruhiger Geist und ich habe es mir nicht mehr erlaubt, einfach Urlaub irgendwo zu machen im im Ausland. Ich ne? habe gedacht, das, das ist nicht tragbar für nicht mich. Zeitgemäß. Ne? Ja, ist hm. wirklich äh, überholt, jetzt äh, an den Stränden von, von der Türkei Urlaub zu machen und mich zu sonnen oder zu surfen, wo Diktatur herrscht oder wo die Menschen verfolgt werden. Ne? Und so habe ich durch die Bewegung in den Gemeinschaften und jetzt speziell Tamera habe ich Kolumbien auch sehr gut kennengelernt, mhm. ein besonderes Friedensdorf.
0: Ja, ihr seid da in einer Kooperation gewesen, ja. ja das Friedensprojekt in Portugal und das Friedensprojekt in Kolumbien. Und da konntest du auch einmal eine Reise machen und dir einen Einblick vor Ort verschaffen. Mhm.
1: Ich war mehrfach da, so ungefähr ja, alle, alle ein bis zwei Jahre, weil das auch so eine die Kolumbianer wurden ja auch zu uns äh, nach Tamera eingeladen, aber dann mal vier bis sechs Wochen auch dort das Leben zu teilen und die alltägliche Situation zu erleben. Was bedeutet das, wenn ich einen Hubschrauber höre? Na? Was bedeutet das, wenn ich einen Flieger über mir fühle? Und wie beobachte ich die Kinder? Wie rennen die weg und haben die Angst? Also so ein, die Lebenssituation von... Äh, Menschen, die nicht so privilegiert sind, richtig hautnah zu spüren und immer wieder aber zu wissen, ich persönlich, mit meinem Reisepass, nach ein paar Wochen bin ich wieder raus aus der Situation. Also dieses Privileg, in der ganzen Welt rumreisen zu können und relativ sicher zu sein, das hat auch eine Verantwortung und wir fühlten uns natürlich auch ganz gut, dass, weil wir dadurch, durch unsere menschliche Präsenz, einen Schutz für das Dorf war, waren, mhm. weil mhm. das dann weniger überfallen wurde. Das war in Nicaragua so, das war in Kolumbien so, in, in Kurdistan, überall, wo dann Präsenz ist, wo dann diplomatische Konflikte kämen mit unseren Reg Regierung, wenn was passieren würde, äh, da, da hatte das schon Sinn Präsent zu sein, anwesend zu sein. Und es entwickelten sich auch schöne Freundschaften dadurch. Ne?
0: Ich bekomme auf jeden Fall eine Gänsehaut, immer wenn du hier so sitzt oh. und erzählst, dass du ja, dich ja quasi auch selber als Schutzschild so für andere zu ja. Ja, so hergegeben hast, auch sehr
1: mhm. ich war selbstlos. Mal, <lacht> ich war das letzte Mal in dem kolumbianischen Dorf, äh, was da heißt San Jose de Apartado. An der panamesischen Grenze ist es, was, wo eben zehn Prozent der Bevölkerung brutalst ermordet wurden bislang, weil sie sich nur gewaltfrei für ihr Friedensdorf eingesetzt haben.
0: Hm. Ja Mensch, ich meine, das klingt auch alles nicht gerade sehr aufbauend. Also es gibt so viel ähm, Gewalt und so viel frustrierende Nachrichten. Gibt es denn für dieses kolumbianische Friedensdorf Hoffnung immer, wenn du da auch noch Kontakt derzeit hast?
1: Im Moment gibt es für mich eine große Hoffnung für ganz Kolumbien. Denn Kolumbien hat seit Juni, Juli diesen Jahres einen neuen Präsidenten. Und zwar ist es sogar ein Ex-Guerilla-Kommandante. ist ein ganz Linker und er wird äh, Assistenz haben, auch von Gloria Quartas, einer äh, sehr berühmten kolumbianischen Frau, die oft äh, auch in Tamera war. Und die radikal für den Frieden gehen und für die äh, Frauen, mhm. für den Schutz mhm. der Frauen und gegen Ausbeutung. Und der hat sehr schöne äh, Regierungserklärung abgegeben und dadurch äh, denke ich also auch dieses äh, Dorf das Friedensdorf San Jose hat Hoffnung, dass sie besser geschützt werden. Und dieser neue Präsident Gustavo Petro, äh, der mhm. hat gesagt, die kolumbianische Armee, das Militär muss ein Friedensmilitär werden. Was Umweltschützeraktivisten schützt, was den Tropenwald schützt und sowas. Also, da ist für mich jetzt seit kurzem ein Hoffnungsschimmern für dieses Dorf. Und von diesen Hoffnungsschimmern haben wir ja immer gelebt. Und ja. lebe ich auch heute noch. Ne? Ja. Und Hoffnungsschimmer ist für mich ein Ökodorf Siebenlinden ja natürlich auch. Ne? Wir brauchen Friedensdörfer, wo die Menschen an sich arbeiten und sehen, aha, hier bin ich, hier stifte ich ja Krieg mit meinen Bemerkungen, mit meinen äh, miesen Gedanken die nicht immer friedlich sind. Ne? Das ist ja auch eine hohe Kunst, immer friedliche Gedanken zu haben, habe ich auch nicht immer. <lacht>
0: <lacht> ja, mit Irma kann man sich schon auch mal ein bisschen streiten, aber ja. das ist ja auch ähm, kein äh, Krieg, wenn wir immer verschiedener Meinung ja. sind oder ja, da auch ringen einfach mhm. ja, manchmal. Es freut mich zu sagen, dass du nach 16 Jahren zurückgekommen bist. War ein bisschen länger ne, als drei Jahre. Jetzt mhm. lebst du wieder im Ökodorf äh, Linden mit uns. Und wir waren ja neulich auch zusammen, das ist noch so ein schöner Bogen, vielleicht auch zu Kolumbien, auf einer ja, ganz berührenden äh, Veranstaltung, nämlich mit den Kogi. Die Kogi, das ist ein indigenes Volk, das in Kolumbien ja im Prinzip auch noch aus als Folgeerscheinung der Kolonialzeit in den Bergen lebt, sich zurückgezogen hat aus der, dem Kontakt mit den Weißen ganz stark. Und diese Kogi sind seit vier Wochen in Deutschland mit vier Vertreterinnen unterwegs, mit einem sehr friedlichen Anliegen und mit einer eigenen Mission. Was hat dich zu den Kogi gezogen, als du gehört hast, dass sie nach Deutschland kommen neulich?
1: Naja, ich äh, habe die Kogis ja auch schon in Kolumbien gesehen und erlebt und das so als Vorspann, sage ich mal, für mich, ich wusste von den Kogis schon längst, weil es gibt schon äh, längere Zeit, habe ich ein Buch gehabt mit dem Titel Die großen Brüder, die Kogis nennen sich ja die großen Brüder äh, und die Hüter der Erde und wir, wir anderen, wir Weisen, wir sind die kleinen Brüder. Und was, äh, da habe ich die Situation der Kogis äh, schon mal erfahren aus dem Buch, dass sie seit 5.000 oder 6.000 Jahren äh, immer, immer noch versuchen, ihre Kultur zu erhalten. Ne? Und man weiß ja durch, durch die Eroberung Lateinamerikas, äh, durch die Conquistadores, dass die Indigenen verfolgt wurden oder missbraucht wurden und dezimiert wurden. Es sind ja Millionen indigener Menschen in Lateinamerika, innerhalb von 50 Jahren Millionen Menschen umgekommen. Und ich habe die Kogis in Bogota im Goldmuseum gesehen, wie sie in ihrer weißen Kleidung vor den Vitrinen stehen und ihre Schätze ihrer Ahnen, die diese Goldkunst äh, angefertigt haben, betrachten mussten. Und das hat mich ja jedes Mal also sehr berührt. Ne? Und jetzt zu erfahren, die Kogis kam, äh, kommen nach Deutschland, Aber das war mir ganz wichtig, die zu treffen. Und noch mal in, ja, sie richtig zu sehen, nicht nur aus Büchern oder aus dem Film zu erfahren, welche Art von Friedenskultur Sie leben und auch welche Botschaften sie an uns bringen, weil sie sagen, wir stehen am Ende des Abgrunds gemeinsam. Und die, die jüngeren Brüder, also wir, die Industrienationen, ihr äh, konntet mit der Technik kommen, aber schaut doch mal, welche Technik lebensbejahend äh, ist und was lebenszerstörend ist und wo können wir gemeinsam was ansetzen, denn klimatisch, das spüre ich ja so und so schon lange, wir sind jetzt wirklich an der Grenze angelangt und müssen aufpassen, dass wir nicht diese berühmten Kipping-Points überschreiten, wo dann nichts mehr geht. Ne? Und aus diesem Grund sind die Kogis ja auch da, um das, um zu sehen, wo können wir gemeinsam mit uns in Kontakt zu treten?
0: Ja, ich weiß, dass dich das auch sehr berührt, immer, dass eben nach dieser Zeit der Unterdrückung und der, ja, der Morde letztendlich an, an ihren Vorfahren, dass sie wieder auf uns zukommen ja. und ein Angebot eigentlich machen, ihr Wissen, mhm. ihre Weisheit zu teilen mit uns, den eigentlich äh, sehr übergriffigen Weißen. Was ist die Kogi-Botschaft für Frieden, die dich wirklich ähm, auch inspiriert hat, die du weitergeben möchtest, auch jetzt an die, die zuhören?
1: Die Hauptbotschaft ist immer wieder, die Dinge in Ordnung zu bringen. So haben die das äh, genannt. Wir müssen die Dinge wieder in Ordnung bringen. Das heißt eben auch, was ich vorhin auch schon mal sagte, unsere Gedankenwelt. Ja? Und wir müssen schauen, wo sind wir innerlich friedlich oder unfriedlich, wo kriege ich eine Wut. Und da haben die Kogis ja sehr, sehr schön in Tempelhof geschildert, wie sie damit umgehen. Ne? Also, dass sie zusehen, dass sie sich immer wieder treffen in ihren Gruppierungen und schauen, können wir uns reinigen, uns Menschen reinigen, und wieder in Ordnung bringen und auch unsere Natur um uns herum. Ne? Und die Kogis, also was mich fasziniert ist, dass die eine friedfertige Kultur über 5000 Jahre erhalten konnten. Es ist eine der wenigen Bevölkerungen, wo ich sage, die haben nie eine Waffe in der Hand gehabt. Mhm. Und da denke ich, jetzt wo der Krieg so nahe ist hier in Europa, wir müssen was ändern na, auf unserem Planeten Erde. Es muss aufhören, Waffen zu produzieren. Mit der Produktion der Waffen fängt der, der Krieg an. Ne?
0: Also bei den Kogi fängt schon mit Sport der Krieg an. Die Ach, sagen das. nämlich, dass äh, sportliche Wettkämpfe und ja. so weiter und dieses Training auch ja. dafür, dass das für sie schon etwas Kriegerisches hat ja. und dass sie beobachten, dass Völker, die eben ganz friedlich leben, im Prinzip diese Disziplinen von sportlichen Aktionen gar ja. nicht so haben. Die Kogi sagen, wir arbeiten und dabei benutzen wir uns Körper in einer gesunden Art und Weise und das war dann mit Sport ja. gewesen. Ne?
1: Und das hat mir ja so gut gefallen, das zu hören, weil Sport ist immer Wettkampf. Einer gewinnt und einer verliert im Schnitt. Ne? Und uns gedanklich klar zu machen, wo wir überall ja kriegerisch sind und das ist schon allein beim Sport. Ne? Oder unsere ganze Technik. Die Kogis haben auch gesagt, ihr habt so viel Technik dient die wirklich dem Leben? Ich stelle zum Beispiel in Frage die Technik den ganzen Computern und, und Handys. Ich habe mich ewig lang gesträubt, einen Computer zu haben.
0: Ui, oh Wahnsinn, heute.
1: Ja und, ja, und jetzt benutze ich ihn. Und äh, vor vielen Jahren, wie das aufkam mit den Handys, ich fand es dermaßen absurd, äh, wie Menschen sich auf dieses äh, Medium gestürzt haben. Und ich finde es auch heute bedrückend und gefährlich, wie das gehandhabt wird. Und
0: Sag mal, immer jetzt wohnst du ja in einem Ökodorf, das äh, eine Webinarwelt aufgebaut hat. Genau. Und wir versuchen ja, unser Wissen jetzt auch online weiterzugeben. Ja. Was, was, was sagst du dazu oder was würden die Kogi denn dazu nun sagen?
1: Naja, die Kogis lassen ja jetzt auch Filme drehen über sich, die verbreitet werden. Und jetzt sitze ich hier mit dir, ist ja auch, äh, ich habe mir äh, schon nochmal überlegt, will ich das wirklich, bringt das was, <lacht> äh, bringt uns das irgendeinen Frieden näher oder hilft es unserem Planeten Erde, bin ich nicht sicher, ne? ja. Ich, würde, also ich habe mich ja ewig lang gesträubt gegen sowas, weil schon allein der Koltanabbau für, für Handys, Computer ist Krieg. Ja. Das war der Krieg im Kongo. Und äh, letztendlich, es verzerrt auch die Wahrnehmung der Menschheit, ständig Informationen zu kriegen, ständig erreichbar zu sein. Und die Kogis suchen immer, und das, äh, finde ich, können wir von ihnen lernen, die Verbindung zur Umgebung, zur mhm. Mitnatur, zu... Wir sind Teil der Natur. Wir, wir sind nicht das, äh, eine Besonderheit da, sondern wir sind ein ganz kleiner Teil der Natur. Und nochmal, was die Kogis auch so wunderschön gesagt haben, wenn ein, ein Paar heiratet bei denen und mit Zeremonien und sowas, die heiraten nicht nur den Partner, die Partnerin, sondern die heiraten den Fluss mit, die Bäume mit und geben ein Versprechen, sie immer zu integrieren, zu schützen. Und das können wir von den Kogis wirklich lernen. Uns wieder zu verbinden mit dem, was uns umgibt, was uns Weisheit gibt. Deswegen waren wir ja auch mit den Kogis in Haldensleben wo Sie uns erklärt haben, welche Bedeutung die Steine auch in unserer jetzigen Zeit noch haben, die vielleicht vor zig Millionen Jahren auf die Erde kamen. Ne?
0: Ja, das war und wirklich beeindruckend. Die Weisheit beeindruckend.
1: der Steine ja. nochmal. Und die Steine zu, als unsere mit Mitwelt, unsere Mitwesen zu empfinden und auch dorthin zu gehen mit unseren Fragen äh, für unsere Zukunft und auf die Antworten zu hören.
0: Ja, Irma, da ist wirklich ein großer Schatz verborgen in der Natur, das glaube ich auch. Ich persönlich glaube an den Mix aus digitalen Informationen, auch wirklich aus, ja, deine Stimme jetzt zu hören, im Rückblick auf fast 80 Jahre Erfahrung mit Krieg mhm. und Frieden, ist total wertvoll gewesen. Mhm. Und ich würde dich jetzt einfach zu deinen Wildkräutern lassen, weil ich weiß, dass du jeden Ach. Tag dich verbindest mit den Kräutern
1: und mhm. sie
0: nutzt. Und zum Glück wachsen sie jetzt wieder nach dem dürren Sommer, oder?
1: Das, das ist einfach schön. Schön durch die sieben Linden zu gehen, in, in den Gärten hauptsächlich, auf den Wegen und Wegesrändern. Ach Und zu merken, Mensch, wenn es regnet, ich werde immer satt. Ich ja. werde immer satt. Und uns ist auch in Tamera schon, haben wir dieses Jahr gesagt, wenn es nicht mehr regnet, dann ist auch die, diese Ressource... Oder diese letzte Möglichkeit, durch Wildkräuter, Wildkräuterwissen, uns länger am Leben zu erhalten oder wertvoll, die geht ja flöten, wenn es nicht mehr regnet, haben wir keine Wildkräuter. Und Wildkräuter ist für mich einfach, es wächst und du musst dann nicht dafür arbeiten. Das ist ein Geschenk der Natur an uns und wir müssen das viel mehr nutzen.
0: Dann wünsche ich dir da einfach jetzt einen ganz schönen Nachmittag da draußen und ein schönes, und eine leckere Wildkräutermahlzeit.
1: Ja, ich danke dir. Danke immer. Mit Pilzen. Oh, stimmt. Die Pilze.
0: <lacht> das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder komm zu Seminaren ins Ökodorf Siebenlinden in die ländliche Altmark. Auch in unseren neuen Online-Kursen der Webinarwelt kannst du alles über Nachhaltigkeit und Gemeinschaft lernen. Der Ökodorf Podcast aus Sieben Linden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf EV.